0: Velkommen til Transformator, den unlige podcast fra Ingeniøren. I denne her uge har vi lavet et fuldstændig kinderæg af temaer, selvom vi selvfølgelig nok skal prøve at være med at tale om det hele på én gang. Vi skal høre om, hvordan GDPR åbner for muligheden af, at man selv kan sælge sine data og ikke bare lade Facebook og de andre giganter løbe med gevinsten. Vi skal tale om et byggekollaps i Hirtals, og så skal vi se nærmere på fodboldes fysik, selvfølgelig som optakt til det kommende VM. Så lyt med i ugens Triple Whopper af et tema. Vi skal selvfølgelig også uddele både ugens Transformer og ugens Kortslutning priserne, når Magnus Bredstorff kommer i studiet til sidst. Og jeg kan tise lidt og sige, at det kommer til at handle om vandmiljø og supermarkedsbonger. Jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Nu har jeg så fået besøg her i studiet af Mads Nyvold, journalist på Ingeniøren selvfølgelig, med særlig fokus på, skal vi sige, den digitale verden.
1: Ja, efterhånden, den øh, kryber ind alle vejen, så det, det, det. det er lidt derhenne øh, ja, interessefelterne, de går henad.
0: Det gør det, og velkommen til dig i hvert fald. Du har i denne her uge set på, hvad de nye... GDPR-regler blandt andet kan betyde for køb og salg af de data, som vi jo skaber og deler alle hvide vegne efterhånden, både gennem vores færden i den fysiske verden og i den digitale eller virtuelle verden. Fortæl lige sådan, hvad er den overordnede idé med det her med køb og salg af vores data?
1: Jamen det er jo egentlig det her. Det, førhen har det været en fest for juristerne, der de kalder intern har opdaget det for at give det op her. Forordningen, okay. GDPR-forordningen. Mm-hmm. Uh, den overset aspekt i det her, det gør jo, at uh, vi, får, vi får bedre råderet over vores data, de bliver bedre beskyttet. Men det betyder faktisk også, at der opstår et nyt marked her, som EU håber, uh, og der opstår de her private datamældere rundt om i hvor du og jeg, Anders, vi kan, vi kan simpelthen slette vores data. Og når man sletter noget, eller gør noget mere eksklusivt, jamen så kan det blive mere efterspurgt og så kan vi sige, hey, vi vil kun have det at firma, den her person have adgang til vores data. Så lige pludselig har du en informationsmand du selv styrer, og øh, ja, så kommer der folk, der vil hjælpe dig med at sælge den, mod et gebyr naturligvis.
0: Ja, det er klart. Så den grundlæggende idé er, at i stedet for, at vi bare i gåsøgne deler data hos Amazon og Facebook og tusindvis af andre tjenester, vores fitness tracker og alt muligt andet, så fordi vi har muligheden for at slette og fjerne de data fra de tjenester, så har de også pludselig en, en værdi, som kan gå hen og blive konkret, altså at vi kan få, jeg havde nær sagt, rigtige menneskepenge for fortsat at give de firmaer mulighed for at bruge vores data, sådan som de nu bruger dem til at vise annoncer eller lave analyser og så videre.
1: Ja, præcis. Og altså, der, der er masser af forbehold til det Det er, det er vildt, det er jo et nyt rent pionermarked, og øh, man kan sige, modstanderne og, og tilhængerne, det her, men de, de, de regner enige om, at altså, hvis du går ud og og sælge ud alle dine data, og lade dig overvåge, og selv, du skal og med at godt gøre en stor indsats selv for at monitorere og videregive, jamen altså, så er vi, vi sådan noget 10.000 kroner om året, kan du tjene på at videre sælge dine data, både tilhængeren og modstanderen, er enige om.
0: Øh, men det hører måske også med at sige, at der er sikkert mange, der vil opleve, at det er meget, meget mindre, de kan tjene, fordi deres data ikke er, er super interessant eller anvendelige, eller de ikke er parat til at sætte sensorer op alle vejen derhjemme og lade sig overvåge øh, 24 timer i døgnet. Ja. Mm. Men fortæl mig lige, nu nævnte du Gitte og per, det havde jeg ikke hørt, at det, var, at det var det, det hed, men altså GDPR. Fortæl lige igen kort, hvad er det, det giver mulighed for nu, som, som ændrer den her situation omkring?
1: Så det er det kort fortalt, det betyder, at lige nu, der står du meget bedre stillet som privatperson i Europa, vel at mærke, for at du kan, du kan indhente dine data, du vil sige, mine data, du kan give eksklusiv rettigheder til, at det kun skal være det her firma, som, som ved, kender mit blodtryk, hvilket skavanker, vaner, indkøbspræferencer, alt som jeg har. Og så kan du også vælge det simpelthen bare at sige, at slet det. Jeg vil slet ikke være med i det her. Jeg vil lave min egen private datasilo. Der er slet ikke nogen af mine data om mig, der skal i spil på nogen måde, og der er der så altruisten her, der hæver dig, jamen så, så gør du faktisk skade øh, til alminvældet, fordi vi skal de her data i spil, fordi de kan jo kurere sygdomme hvis vi sætter dem i spil?
0: Ja, det er måske lige noget, vi skal skal gå ind i, som er en potentiel use case for det her også, altså et brugscenario for det her også, fordi umiddelbart så kan man måske få den tanke, at så kan jeg måske sælge, at jeg har lagt nogle billeder på Instagram, eller at mine skridtæller har tracket, at jeg har gået rundt i byen, eller hvad det nu er. Og det er jo ikke nødvendigvis den slags data, der har højst værdi. Det kunne være for eksempel data om ens helbredstilstand, hvis man har en særlig sygdom, eller eller fortælle lidt mere om, om det er et scenarie, som jo endnu indtil videre er forholdsvis spekulativt, ligesom meget andet i det her felt. Men fortæl lige lidt mere om det. Ja, der,
1: der er masser af spekulative ting. Uh, nu, mit mit yndlingseksempel, det er det danske Mås nørgård, som, uh, som måske en del af vores lyttere kender fra hans tid hos uh, Oracle og Miracle, som han stiftede altså en, uh, en, en ret unik og særdeles ferm uh, IT-direktør, uh, som kender den her branche nu i forvejen laver machine learning, big data analyser og sådan noget, og driver det her firma Kima, eller Shima Technologies, jeg ved faktisk helt, hvordan udtaler sig. Undskyld Måns, hvis du lytter med. <laughs> øhm, de vil prøve at være datamalere for dig eller mig, Anders, hvis vi vil prøve at eller videre sælge vores data igennem dem. Øh, og det, det sjove ved Måns nu er, sjovt, men han lider af en sjælden sygdom, øh, som sjældent, så sjældent at jeg simpelthen ikke kan huske navnet på den, så jeg har lige skrevet om hans øh, sygdom. En, en sygdom, som der er 2-300 mennesker i Danmark, der lider af. Det betyder, at Mons, han skal ind på et hospital, ligesom alle de andre, der har den her sygdom, og målt sit blodtryk osv. hver tredje måned. Øh, og der siger han jo selv meget, at tage dig og mig hele tiden, øh, og så vil han gerne give sine data til sundhedsmyndigheder eller videre selv til, til de medicinalfirmaer, som kan være interesseret i at, at komme med en bedre kur. Altså simpelthen, jo mere ja. data, jo, jo klogere bliver vi ja. alle. Så det er lidt tanken. Et ja. andet... Ja, undskyld, du kommer Der er simpelthen så mange sjove Jamen, ting her. Jamen, det jeg bliver bare nødt til
0: ja. at bryde ind, fordi mens du uh, talte med, så snød jeg lidt og kiggede i avisen, og den der sygdom, det er den, der hedder Morbus Addison, tror jeg. Det er det korrekt, ja. Det er godt. Så fik vi også lige det på plads. Men du havde et eksempel mere fra den her verden.
1: Ja, altså, fordi så er der også der, der er sådan helt almindeligt uh, dansk ting, som også hedder Data for Good Foundation, tror jeg, hvis det uttales korrekt, hvor uh, DTU også er ind over for at hjælpe med kryptering, som sådan lidt sådan på data at vi har alle de her data, der kan svømme rundt ude, øh, og de fokuserer kun på sundhedsdata, hvor de siger, jamen, lad os da pool dem, så vi, øh, altså, så vi får så meget viden i spil. Ja. Øh, og der, der skal vi ikke tjene penge, også to. Vi skal simpelthen i annonceret form, vel og mærke selvfølgelig, øh, give de her data for at hjælpe de danske sundhedsmyndigheder på vej. Og det kræver altså også en, en stor grad af tillid. Ja, øh, det, må,
0: det må man sige, ikke? Altså og hvis vi lige skal tage øh, tillid og nogle af de andre udfordringer, der kan følge med den her nye, uudforskede verden med masser af potentialer, som vi har hørt om, så er der jo altså lige præcis nogle problemer eller nogle udfordringer i hvert fald. Øh, det kunne blandt andet være sådan noget med, når nu ligger data endnu flere steder, for eksempel. Øh, eller det kunne være, at modellerne, og det, det læser jeg jo også ud af dine artikler, Masser modellerne for præcis hvordan det skal foregå med, at jeg kan sælge mine data til nogen, kan jeg så også sælge dem til andre, osv. Der er masser ting, der ikke er på plads nu, er det rigtigt?
1: Ja, øh, jeg har jeg også tænkt over den her, altså nu, nu overvejer jeg selv, og har tilmeldt mig nogle tjenester for at se, hvad de vil gøre med mine data og viderefølger Der har jeg også tænkt over den der jamen, kan jeg så videre sælge mine data flere gange? Hvordan tjekker de egentlig det? Øh, og det, der, det ja, det ved jeg faktisk ikke. Det, Nej, øh, der,
0: der er meget usikkert ja. endnu, ikke? fordi øh, Altså, det kunne godt være, at man så kunne tjene ekstra penge ved, at man solgte sine data eksklusivt til et eller andet farmafirma eller en social mediegigant, eller hvad det nu kunne være, der var, der var interessant, ikke? Ja. Men, det, men det viser jo bare, at der er enormt meget, der er usikkert endnu. Så ved jeg ikke, om jeg fik nævnt også, at der er masser af udfordringer med sikkerhed stadigvæk. Det går jo ikke væk bare i godsøjne, fordi man, man ligesom sælger sine data til et firma, så ligger de bare der i stedet for et andet sted, ikke? Men det er jo lige så usikkert.
1: Ja, jamen, det, det, det kan man sige, at altså, så kan vi ende med, at folk slet ikke tør, sæt, tør sætte data på spil, selvom vi har den her GDPR-forordning, som, som der er bred enighed om, at det er et særdeles godt skridt på vejen til, at øh, vores data bliver håndteret ordentligt. Men lige nu, der er vi jo alle sammen bange for de her store internetgiganter og, og, og forskere, som ikke håndterer vores data ordentligt, så kan det faktisk ske det, at der ikke sker noget. At det, øh, ja. Ja. Og øh. det, der så sker, det er så, at vi har de her fem store giganter, Amazon, øh, Facebook, Google og ja, nu er nu så lidt kontroverser, om, vi skal have Microsoft og Apple med den her ligning. Det er dem, der sidder på vores data-pt, og hvis vi ikke får data i spil, jamen så, øh, så konsoliderer vi bare deres datasilo altså deres forretning yderligere.
0: Ja. En, en ekstra potentiel udfordring, som du også nævner i artiklen, med, det er jo det der med, at folk, som ikke nødvendigvis har særlig mange penge, nærmest kan føle sig tvunget til og sælge data om sig selv, eller øh, sætte sensorer op alle vejen, og så skabe endnu flere data, de kan sælge, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, ligesom øh, man nogle steder i udlandet kan få penge for blodprøver, og man jo også kan sælge øh, sæd herhjemme som mand, og så videre, og så videre. Øh, fortæl lige lidt om, om det scenarie.
1: Jamen det er det scenarie, som, øh, nu ved jeg ikke, om det er et koncept, jeg har fundet på, eller om det er de forskere, jeg taler om, kalder for, at vi risikerer data Og så har du jo ja nogle folk, som, som fattes penge, der står folk, der gerne vil, vil købe det er en data, øh, ja, så kan vi jo risikere, at der er nogen, der, altså hvad vil sige, altså, datafesten øh, gør os alle rigere øh, og mere sikre, men øh, vi kan risikere en gruppe, som er lidt mere forarmet end gennemsnittet, jamen de bliver så fattigere på privatliv. Det er altså en af de bekymringer, som det her også rejser.
0: Ja, det er helt sikkert, at det kan komme til i endnu højere grad at skabe AB og C-hold af folk, som har råd til at have et privatliv, og så dem, der ikke har råd til at have et privatliv. Øh, men altså, øh, Mads Nyvold, det er meget tidligt, det her. Det er stadigvæk meget spekulativt. Øh, også de danske folk, du har talt med, de er i en meget tidlig fase. Så vidt jeg kunne se, det er stadigvæk noget med et, et beta-projekt. Øh, og så må vi jo se, hvordan det forløber.
1: Ja, altså jeg, jeg prøver at sætte mine data i spil. Jeg håber det også, at lytterne, hvis der er nogen af jer derude, som, som overvejer det her, så vil vi faktisk rigtig gerne høre øh, fra erfaringer, fordi vi prøver selvfølgelig at samle op på, på, hvad der sker med det her. Altså er der et marked? er data overhovedet noget værd, så ja. vi skal det... om det, og lad os endelig høre fra jer i hvert fald.
0: Ja, og vi glæder os også til at høre mere om, hvordan det er gået med dine datamads, og hvis du tjener øh, en masse penge på det, så giver du en omgang.
1: Ja, så være, jeg er også ved at blive så rig, så sig jeg mit job op og flytter på en karibisk ø, ja. og bliver
0: trækket og, bliver tracket, og ja. sælger dine data derfra. Det glæder vi os til at høre endnu mere om, og se billeder fra selvfølgelig. Tusind tak, Mass Nyvald, fordi du kom. Selv tak. Og så har vi lavet lidt udskiftninger, og jeg har fået besøg her i studiet af Ulrik Andersen. Velkommen til dig. Tak for det. Du har i ugens avis skrevet om et byggeri i Hirtals, som kollapsede her i slutningen af maj, og har set på også, hvor ansvaret ligger, og hvad det egentlig var, årsagen til øh, kollapset. Det var rimelig dramatisk. Kan du ikke lige prøve at begynde med at forklare, øh, hvad det egentlig var, der skete? Hvad det var for et byggeri, og hvad det egentlig var, der skete?
2: Ja, det var i Hirtals, hvor man er i gang med at bygge en ny, såkaldt lakseterminal, hvor... Øh... Man i bygningen laver nogle indskudte dæk, som man kalder det i første salshøjde. Der var lagt dæk op, altså huldækkelementer på en stålkonstruktion, og så var der nogle håndværkere, der var i gang med at støbe guld derpå. Og pludselig, mens de går der, så begynder dækket at kollapse, mens de er i gang med at støbe guld ud her. Og det vælger simpelthen ned øh, nogle dækelementer øh, og der er seks mænd som står ovenpå, som ryger med ned, og en syvende, som når at hoppe over på en del af dækket, som ikke kollapser. Øh, og de kommer relativt slemt til skade. Øh, der er to, der har kompliceret øh, knoglebrud, øh, og der er en, en, en tredje, der får øh, brækket næse, flækket knæskald. Og det er en meget dramatisk situation, hvor det heldigvis får redningsfolk til ret hurtigt at få folk ud og sådan noget. Og efterfølgende har det jo så gået på, hvordan kunne det her ske lige Ja, pludselig. og der har man
0: så haft et, et uafhængigt ingeniørfirma til efterfølgende at lave en undersøgelse. De er allerede kommet frem til, hvad det var, der var øh, årsagen. Prøv lige at fortæl, hvad, hvad hvad det var.
2: Ja, bygherren hyrede et uafhængigt ingeniørfirma til at gennemgå tre ting, kan man sige. Hvad, hvad forårsaget, kollapset, øh, er der andre steder i bygningen, hvor vi har lignende forhold, og hvordan kan vi sikre bygningen, så man kan komme videre med byggeriet. Og det første spørgsmål, det fandt de ud af, at øh, de her øh, stolkonstruktioner den var samlet med, med bolde, altså de her søjler og, og bjælker, som huldækkende hvilede på, og øh, der i det område, hvor, øh, hvor det faldt ned, der var der... Øh, en bjælke, der var samlet med fire bolde i hver ende. Og de bolde, de var simpelthen alt for små til den belastning, der var der. De har regnet sig frem til, at i montagesituationen var boldenes styrke udnyttet op til 131 procent. Så da man begynder at gå ovenpå og udstøbe beton ovenpå, som giver noget mere vægt også, så kan de slet ikke bære. Og det kan man tydeligt se på de billeder, vi har med i avisen også hvor der er billeder af at, øh, nogle af de her bolde, hvor man kan se, at nogle af dem er trukket over, og nogle af dem er simpelthen klippet efterhånden, som vægten har skiftet på den der bjælke der.
0: Ja, så man kan tydeligt se, at de har slet ikke kunnet holde til den belastning, der har været. Hvem er det, der har lavet de her bolde og kom til at sætte de forkerte i?
2: Jamen altså selve den her stolkonstruktion, som øh, dækkene har hvilet på, det er projekteret og øh, monteret, leveret og monteret af den virksomhed, der havde Givet Stålsbær, så det er dem, der har været inde og regnet på og dimensioneret de her bolte øh, og, og hele konstruktionen med stålet. Og hvad er deres forklaring? De siger, at der er begået en, en menneskelig fejl. og De har, kan ikke forklare nærmere, hvad den her menneskelige fejl består i. Men man kan sige, at der er i hvert fald to ting, der er sket i de deres øh, projekteringsdel, hvor de har prøvet at regne frem til, hvad, hvad er det for en bolde, vi skal bruge, hvad er det for en stol. Der har de lavet en fejl. Og så har de så lavet øh, man siger, den fejl igen, at de skulle også kvalitetssikre deres eget materiale. Øh, og der har de ikke opdaget den her fejl. Så den er simpelthen bare gået videre. Øh, og så har de opført det, så efter de tegninger, som, øh, som, som er blevet udarbejdet i deres projekteringsafdeling. Så der er ikke lavet fejl i montage, men der er lavet fejl i øh, projektering, og der er lavet fejl i deres kvalitetssikring af projekteringsmaterialet, før man gik i gang med selve byggeriet.
0: Hvad kan man så gøre nu? Altså, hvordan sikrer man sig, at det fortsat er et byggeri, som er sikkert, eller det nu kan blive et byggeri, der er sikkert at arbejde i, og forhåbentlig også en bygning, der er sikkert at arbejde i, når den er færdig.
2: Jamen, der har man jo så gået hen og kigget på, hvad er det for nogle løsninger, der skal til, og hvad er det, hvor, hvor stort et område er det, hvor, hvor man har lignende problemer. Og der viser beregninger fra den ingeniør, der er på byggeriet deroppe, at i det område, hvor der var noget, der faldt ned, der var 17 procent af samlingerne undimensioneret. Og i et andet område, der er det 85 procent af samlingerne, der er underdimensioneret. Okay. Så derfor har man gået og sagt, at det skal vi selvfølgelig have forstærket, øh, inden man begynder at støbe på dem her igen. Øh, og der støber man nogle såkaldte knæ- eller konsoller på under bjælkerne, så de øh, får bedre understøtning, så det er ikke kun af de her bolte, der holder konstruktionen sammen. Så det er det, man gør der. Og der, der går man ind og siger, der, der dimensionerer vi det efter det, man kalder det worst case. Så, så det, og det gør man bare over det hele uafhængigt af, hvad er den reelle belastning i de enkelte samlinger. Så efterfølgende her skulle det gerne være en meget solid konstruktion, der egentlig er overdimensioneret i forhold til, til de reelle last der kommer på. Men man skulle ind og forstærke de her mange steder, hvor man er beregnet, at samlingerne ikke var nok.
0: Det er så lakseterminalen, tror jeg, var, var det den i Hirtals, men hvad med andre byggerier, hvor, hvor Give Stålsberg har været involveret?
2: Ja, det har vi også spurgt dem om, og de siger, at deres interne undersøgelser viser, at der ikke er andre steder, hvor de har begået den samme fejl, og det har vi jo ikke mulighed for at tjekke, så det er Give Stålsbergs udmelding omkring det spørgsmål. Ja, og så
0: øh, er det jo heldigvis relativt sjældent, at den slags øh, kollaps øh, og ulykker sker i Danmark, øh, og det kan man krydse fingre for at blive ved med at være tilfældet også fremover. Bestemt. Det er godt. Ulla Andersen, man kan læse din artikel og se billederne af de famøse bolde, de famøse underdimensionerede bolde i ugens øh, udgave af Ingeniøren. Tak fordi du kom. Selv tak. Og så har jeg fået endnu en gæst herinde bag mikrofonerne. Det er dig, Jens Ramsgaard. Velkommen til. Tak. Jens, du er jo ham, man går til, når det handler om naturvidenskab. Og selvom mange måske ikke tænker sindssygt meget over det, så er fodbolddesign og fodboldudformning jo virkelig noget, hvor fysik spiller en kæmpe rolle for, hvordan spillet forløber, når man render omkring på banen og sparker til bolden. Og du har set nærmere på den bold, som skal bruges ved det kommende VM. Hvad er det for en bold, og hvad er nogle af de vigtigste karakteristika ved den, hvis man også sammenligner med tidligere bolde?
3: Ja, det er jo sådan lidt, at ved hver VM, så kommer der en ny bold, og det er selvfølgelig nok også af mm, kommersielle hensyn, men man må gerne lave en ny bold, så man har, så man har noget at sælge. Øhm, det, der selvfølgelig er afgørende, det er, den bolden bevæger sig i luften. Og så skal man så tænke på, at fodbold er, jo, den er rund, men den er jo ikke perfekt rund. Den er sat sammen af nogle forskellige dele, og, og hvor mange dele er der egentlig i en fodbold, når den bliver sat sammen, og hvordan, hvordan øh, bliver de øh, sammenføjninger lavet, det bestemmer faktisk, hvordan bolden den svæver gennem luften. Så, så det er det helt afgørende. Det vil sige at det overfladen af bolden. Ja.
0: Og, og den bold, som vi har ved det her VM, mm. den hedder, hvis jeg ellers husker rigtigt, Telstar 18. Den hedder Telstar 18, fordi ja. vi er i 2018, og det er en, ligesom en hyldest til den, til den gamle
3: Telstar bold, som, som var... En meget ikonisk bold, som, som, som er den, som de fleste nok
0: kender med, med sådan nogle hvide og, og, og sorte pletter på. Okay, og, og den tels, af den bold, den er blevet testet, ja. og hvordan bevæger den sig så sammenlignet med, med tidligere år?
3: Ja, altså man kan se, at altså, der er nogle uafhængige forskere, som, som har testet den i en i Japan. Og det fremgår det faktisk, at man kan se, at Adidas, som har lavet bolden, og som også har lavet de foregående bolde, men egentlig har at den skal minde meget om den, der blev brugt for fire år siden. Men den er ikke helt det samme, og det er selvfølgelig, fordi den skal se lidt forskellig ud. Den har også otte paneler, men panelerne har en anden form, og det betyder, at sammenføjningerne er faktisk meget længere. Hvis man måler sammenføjningerne mellem de otte paneler op, så er den, vi så du så husker, omkring 4,3 meter. Okay. Det, 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 det er længden af sammenføjningerne. Ja. På den tidligere bold, der var sammenføjningerne kun 3,3 meter. Så kan man så sige, at det betyder faktisk, at den nye bold er så dermed mindre perfekt rundt så bevæger den så anderledes gennem luften. Der kommer vi så ind på, at, at, at når bolden flyver gennem luften, hvis det, hvis det er en lav hastighed, så er det en såkaldt laminar strømning. Det vil sige, at luften klæber faktisk til bolden, så luften omkring bolden den er meget glat. Ved høje hastigheder så bliver det turbulent. Så får vi de her strømvirvler, som, som slipper længere bagud ved, ved bolden. Det betyder faktisk, at ved den der turbulente strømning, som, altså, som foregår ved meget hårde spark ved høje hastighed, så er luftmodstanden mindre. så sparker man meget hårdt til en bold. Så vil den starten selvfølgelig bevæge sig gennem luften med en luftmodstand, som er forholdsvis lille, men den vil selvfølgelig tabe hastighed, gradvist gradvist så vil den tabe hastighed, og lige pludselig kommer den ned på sådan en kritisk hastighed, hvor luftstrømningen den ændrer karakter fra den her turbulente strømning til den glatte strømning, som klæber til bolden. Og den klæber til bolden, så stiger luftmodstanden meget pludseligt, så taber bolden meget hurtig hastighed. Og det kan følge nyde målmanden, hvis bolden, bolden pludselig ændrer fra vi sige hastet
0: i luften til en anden hastighed, Det kan snyde målmanden. Ja, det kan være svært simpelthen, at er på forhånd, hvor vil bolden havne hen, hvis ja, den ja. kan mm. risikere ja, ja. Mm. Øh, på et eller andet tidspunkt i sin bane at mm. ændre kurs øh, ja, ganske ja. kraftigt, fordi ja, mm. vindstrømningen hen over overfladen mm. ændrer sig fra den turbulente ja. til den laminare.
3: Så kan man sige, at det der er helt afgørende, det hvor er den her kritiske hastighed i forhold til normale spark. Nu har man du ud til, at, at man er med den nye bold. Den skal have nogenlunde samme kritiske hastighed, som, som, som bolden for fire år siden. Men man kan også se, at det er bare ikke lykkedes helst. Det betyder faktisk, at øh, en stelst bold. Hvis man sparker meget hårdt til den, så vil den bevæge sig 10% kortere i luften, end den bold blev benyttet for fire okay. år siden. Og Det er jo kan sige, det er meget afgørende for, når målmænd sparker bolden langt op ad banen, eller, ja, eller ved lange frispark, eller ved lange afleveringer. Så den har faktisk lidt højere luftmodstand ved de høje hastigheder, og Det er derfor, den der flyver noget kort. Det er egentlig den
0: mest afgørende forskel. Altså, Jens, det her det lyder jo næsten unødvendigt kompliceret i mine ører. At mm. Hvorfor bruger man ikke bare den samme bold, og så ved man, hvordan den flyver fra år til år til år. Altså, du nævnte den en lille smule i starten tror jeg, men, men altså, er der nogen som helst god grund til det? Penge. Okay, Det handler ja, simpelthen bare om det det er at selvfølgelig fordi
3: at er det om som har det retten på om at lave bolde, de skal lave en ny bold, hver gang der er EM og hver gang der er VM, så de laver i hvert fald en ny bold af kommercielle hensyn. Okay.
0: Min lille personlige konspirationsteori, og jeg ved meget, meget lidt om fodbold, okay. det er, at der er selvfølgelig nogle store kommersielle hensyn, som gør, som du fortalte om, Jens, at ja. de ændrer boldene, men måske også det der med, at de lidt ændrer sig fra gang til gang, kan skabe større dramatik og øh, sådan flere udfordringer i spillet, fordi de ikke nødvendigvis opfører sig fuldstændigt som det plejer. Er det bare mig, der har en konspirationsteori her? Ja, eller? det tror jeg egentlig, okay. for, jeg, for jeg tror man at den der bold for otte år siden, ved
3: VM Sydafrika, som opførte sig meget, meget underligt, der var der mange, der ikke var glade for, og den er sådan set hurtigt forsvundet ud. Alt der, er ikke, der, okay. er det, der så andre laver ikke bolde, der har den samme høje kritisk afsted, så, så, så det var sådan en one-off der.
0: Okay. Det duede ikke. Det, det, det var trods alt godt, og det fandt de jo af, at den duede ikke, så den droppede. Jens, øh, som nævnt, så kan man læse din artikel i ugens avis, og også se den meget, meget fine grafik med bolde gennem historien, mm. og få set mere øh, af forklaringen om, hvordan forskelle i strømninger er luft hen over boldens overflade påvirker dens flugt. Uh, tusind tak, fordi du kom og fortalte om fodbold i den her uges Transformator. Tak. Og så er det jo traditionen tro blevet tid til at uddele priser, og jeg har fået besøg her bag mikrofonerne af Magnus Spredstorff. Hej Magnus. Hej Anders. Det er så hyggeligt, fordi du både har din sure og din glade hat med. Men jeg vil uhøfligt tillade mig at være den, der giver den glade pris i denne her uge. Er det okay?
4: Det er bare i orden. Du okay. starter bare.
0: Det gør jeg. Så du kan sikkert finde på et eller andet sur, der siger om det, hvis du prøver. Men ugens Transformer, den går øh, i denne her uge til et forsøg med det, der hedder sandcapping. Og... Øh, Det er noget, som måske kan hjælpe det trængte danske vandmiljø, som vi jo har talt om tidligere her i Transformator. Og basalt set så går det ud på relativt enkelt, at man lægger et cirka 10 cm tykt lag af sand oven på havbundens mudder
4: som er død i forvejen, fordi vandmiljøet har gjort alt. Der er sket alt muligt skidt med vandmiljøet.
0: Lige præcis. Og det der mudder, især i det forsøg, man er i gang med at lave i Odense Fjord, det er så let, at det enormt hurtigt bliver virvlet op og gør vandet ud gennemsigtigt, hvilket ikke er så godt for bundmiljøet. Og det er også så, så luftigt og let, at det er enormt svært for f.eks. eksempel at slå rødder i det. Og det er heller ikke særlig godt. Så ideen er at tage noget sand, men i forvejen øh, i virkeligheden bare have vil ud i sejlrender, hvis jeg ellers husker... Nej, det, det er det For, man og, for
4: sand, sand. når man udgraver så som det, er det er skal gøres en gang imellem. Præcis. Godt.
0: Det var, der havde jeg lige fået vendt tingene om. Godt, du er Så tager man det øh, sand og lægger det i stedet for som det her øh, lag øh, ovenpå mudder for ligesom at, at tynge det ned og for at give noget, af ålegræsset kan slå rødder i. Og... Man er i gang med et forsøg allerede i to testområder i Odense Fjord i et samarbejde mellem STU og Odenses havnemyndigheder og DHI, og man har valgt to testområder og lagt bånd af sand ud i 8x100 meter, som Hanne Kokkegaard skriver i ugens avis. Og så vil man så i de næste tre år overvåge effekten. Man har allerede i laboratoriet påvist, at det kan have en god effekt, og man, man har allerede nu konstateret, at siden man lagde sandet ud for cirka to uger siden, så har det lagt sig fint i de her tykke lag på havbunden. Og nu vil man så i de næste tre år overvåge det, og så håber vi selvfølgelig, at det har haft en, en positiv effekt. Så for sandcapping, en enkel idé med en forhåbentlig stor effekt, modtager øh, biologer og Flint fra Biologisk Institut ved SDU og hans team, altså ugens transformer. Ja. Men øh, Magnus, så får du mm-hmm. lov til til gengæld at være sur. Ja, og, Hvem, og skal jeg, skal have?
4: Prøve, jeg skal prøve at se, om jeg kan undgå, at alle lytterne falder i søvn, når jeg nu skal sige nogle meget lange ord. Ja, du, vi kan Fordi prøve. det her det handler om hormonforstyrrende stoffer, stoffer som, øh, som risikerer at gøre, at vi er med til at kvalitet falder og så videre. Øhm, og de fleste har nok hørt om noget, der hedder bisphenol A, som gerne bliver forkortet BPA, og man kan jo stadig se reklamer for drikkedunker osv., hvor der står BPA-free på, fordi det er sådan en international miljøting at være fri for det kemikalie. Et af de steder, hvor bisphenol A blev brugt og stadig bliver brugt, indtil det bliver ulovligt i 2020, er i kassebonger kassebonger, som bliver skrevet på noget, der hedder termisk papir, altså papir, hvor man ikke bruger blik eller noget, men hvor, hvor man ved at varme det op, og det er sådan, en kassebong fungerer, så får man skriften frem. Og der har det været rimelig svært at erstatte de her bisphenoler med noget andet, og mange supermarkeder vil gerne væk fra det, for hvis du for eksempel videre gravid og sidder i kassen, så er du yderst, det er ikke dig, men dit foster er yderst på den, når man, når man ligger inde i mors mave der. Det som så er tilfældet er, at i stedet for at afskaffe bisphenol A og gå over til noget, der er super miljøvenligt og godt for dem, der sidder i kassen, så er salget og brugen af et alternativ, der hedder bisphenol S, fordoblet fra 2016 til 2017.
0: Altså nu er jeg jo ikke fagperson, så Jeg vil sige, det lyder som om, at det også er i risikozonen for at være ja, knap så altså,
4: der er ikke lavet lige så mange forsøg med det. Der er lavet virkelig, virkelig, virkelig mange forsøg med bisphenol A. Men som DTU-forskerne siger i den artikel, min kollega Niels skriver, så de forsøg, som er lavet, viser, at det også er hormonforstyrrende, og men knap så potent som bisphenol A. Så vi tager altså et stof, som vi nu har dokumenteret, er hormonforstyrrende, det er måske ikke det værste stof, men vi er dog tilstrækkeligt til, at vi har tænkt os at forbyde det. Og så erstatter vi det med et, der næsten hedder det samme, og næsten virker på samme måde, og men ikke helt lige så slemt. Og det er jo ikke bare tåbligt, kan man sige, at de supermarkeder, hvis de virkelig gerne vil beskytte deres medarbejdere, og for den sags skyld deres kunder, men medarbejderne er jo langt mere udsat. Men det er jo for pokker også tåbligt, at vi har en regulering i EU, som gør, at vi kan forbyde et stof, men vi ikke tager alle de beslægtede stoffer med i samme ombæring. Og det gør, at jeg har lidt svært ved at vide, hvem jeg egentlig skal uddele prisen til, fordi jeg synes, at begge dele er lige er lige tåbeligt. Men jeg tror nu, at jeg vil sige, at det der, det er vi simpelthen nødt til at få styr på i EU's kemikalielovgivning, så, så, som er kæmpe og stort og kompleks, og som er for kortes reach, og det, det er virkelig svært at finde rundt i. Men der må altså være nogen, som kan gøre det der lidt bedre, så når vi i fremtiden finder frem til, at noget af det, vi har brugt, det er sundhedsskadeligt på den ene eller den anden måde, så tager vi lige de beslægtede stoffer med i samme ombæring.
0: Ja, yeah, det synes jeg lyder som en god idé. Jeg vil sige, at du har carte blanche til at give den både til EU og til de danske supermarked, hvis du skulle have lyst. Ja, ja. Så, det, nu nøjes vi med EU. Det er fint. <laughs> det gør vi i den omgang. Og med det er vi nået i slutningen af denne her uges uh, transformator, men Magnus, I har selvfølgelig mange flere historier på vej. Kan du lige tease om ja, en enkelt jeg tager lige et par to? stykker ja, det.
4: i dag. Uh, det, den ene handler om uh, køreledninger som vi sætter op langs de danske jernbaner, og hvor øh, der er jo nu er de første, er sat op over mellem Esbjerg og Lunderskov. Mm-hmm. Og der kører nu dieseltog tog under, fordi vi ikke rigtig har styr på alle komponenterne. Det kommer vi altså til at grave lidt i, for det, det synes jeg, der gemmer sig noget mere i, end vi lige har hørt.
0: Ja.
4: Øh, og, øh, og det andet, jeg vil tale om, er noget, som vi kalder damvarmelagerer. Men det er kæmpe store søer, som fjernvarmværker udgraver for at kunne gemme solvarme, som bliver genereret med solfanger om sommeren, til om vinteren, og så sende det ud til kunderne om vinteren. Ja. Men den teknologi, den kræver, at man, som jeg ikke er super kompliceret at grave en sø, skulle man mene, men, men der kræver så altså, der er et låg over, som er tæt, og de damvarme lager, som vi har i dag, der er altså nogle problemer med de låg.
0: Okay, ja, det lyder jo ellers som en besnærende idé, men, øh, men der er selvfølgelig sjældent noget her i verden, der er så enkelt, som man Nej, kunne og håbe gennem,
4: på. og man kan godt forstå, at gennem varme fra sommer til vinter, det kræver jo en vis form for isolering og nogle beregninger og alt muligt, og det har ikke set for godt ud indtil videre. Mm.
0: Det glæder vi os til at læse mere om. I mellemtiden så er der selvfølgelig mange flere historier på både eng.dk og version 2.dk, og man kan besøge vores profiler på sociale medier. Show notes og links til de omtalte artikler og historier kan man finde i eng.dk-podcast eller selvfølgelig her i din podcast-app. Hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniør Universet, så kan vi anbefale søsterpodcasten Tektopia over fra Ingeniørforeningen Ida. De har sendt et lille podkort for den her uge, og det kommer her. Tektopia i den her uge tager pulsen på smarte byer. Vi taler med lektor fra Aarhus Universitet, Martin Brunskov, som er specialist i smarte byer, der har været en tur til konference i Cairo. Her har han hørt rigtig meget om, hvordan andre byer rundt omkring i verden prøver at blive smarte, ligesom vi gør her i Danmark, ikke mindst i København og Aarhus. Og så skal vi en tur til Shanghai, hvor vi møder Lu Yin, der arbejder for Innovation Center Danmark. Han hjælper danske virksomheder med at etablere sig i Kina og udvikle hardware, ikke mindst Internet of Things, og så fortæller han også lidt om, hvordan det er at være borger i en smart by i Kina. Alt dette kan du høre i Tektopia i den her uge. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Mediehuset Ingeniøren af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.